0: Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este
1: programa desde Rosario, Argentina, quien les habla Osvaldo de Ibrinicio y de San Pablo, Brasil, Ramiro Callano Blanco.
0: Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, Osvaldo, el encuentro número 278. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo primero que te quería decir, Osvaldo, sí. es, es felicitarte. Bueno, primero felicitar, vamos a decir, primero felicitar. Porque el domingo 2 hicimos una transmisión muy, pero muy buena, junto con con otros colectivos más, Argentinos para la Victoria, Brasil, Batuque en la Cocina, La Red Vamos a Andar, el, el Faro Comunicaciones, hicimos una transmisión de las elecciones en, de tres horas y media con los resultados y fue algo muy pero muy bueno, así que presentémonos, Osvaldo, primeramente.
1: no Sí, sí, realmente una experiencia espectacular eh, con datos, con información y te digo, eh, la, la información que manejábamos, o los datos, sobre todo la interpretación de los datos, creo que fue muy superior a la que se hizo acá en la Argentina
0: <risa> Claro, porque fue el fruto de varios comunicadores que teníamos informaciones desde diferentes puntos ¿no? Eh, tanto desde comunicadores desde sindicalistas, gente de Brasil yo te digo la verdad fue, aprendí muchísimo <risa> No, no, <risa> eh, no interpretaciones
1: bien. que demostraban los flojitos de papeles que están acá en la Argentina, porque eh, los datos que eh, daban sobre Brasil, sobre cómo evolucionaban los lugares, las zonas, los acuerdos posibles, todo adelantaron un poco lo que fue pasando, ¿no? Realmente, eh, realmente no, yo me sentí sorprendido, ¿no? Y encantado por poder estar aparte, pero muy sí. sorprendido por el nivel de los análisis, la verdad que fue muy
0: importante. Y sí, porque vos sabés que a veces en la diversidad es que se encuentra justamente en la calidad, De ahí quería hacer un mea culpa y felicitarte, porque hace tres programas atrás, Osvaldo, vos me preguntaste cómo iba a jugar el voto, el voto oculto, la mayoría silenciosa, lo que después se dio a llamar el voto silencioso. Vos me preguntaste, ¿puede ser de, de Bolsonaro? Y yo te dije, no, va a ser de Lula, y no, no fue de Lula. Sí, eso por la experiencia acá en la Argentina, que,
1: que el voto de la derecha... Sigue siendo vergonzoso, por suerte, ¿no? Aunque pues, claro. después darle los datos. Pero realmente eh, es una cosa que que me parecía a mí que se podía dar. Pero en función de lo que conozco de Argentina. Por eso yo yo me gustaba mucho lo del domingo. Porque en realidad los análisis salieron de Brasil muchos Y de cosas que nosotros desconocemos en la Argentina. Eh, en la Argentina y supongo que en más países. Porque llegamos a más países aparte de, de Argentina y Brasil pero realmente un análisis que, que superó todo lo que yo había visto y que adelantó un montón de cosas que no esperaba. Lo que sí lo los lo veía debe ser por estar allá. Usted lo notaba muy ansioso por el resultado por ganar en primera vuelta. Eso sí, lo notaba una cierta ansiedad sobre eso. Que
0: a sí, veces bien, esperando... Un gustito de sabor amargo porque estábamos un poco... Era ilusión, te digo, era más ilusión que otra cosa de que Lula pudiese ganar en primera vuelta. Pero Bolsonaro hizo una muy buena elección, hay que reconocerlo. Trabajaron muy bien en las redes sociales en los últimos días. Cosa que las encuestas no supieron captar. Ellos hacen muy bien esas cosas. Ya ocurrió en, la, en la semana, las elecciones pasadas. El tema de Bolsonaro es un tema, viste, para tener en cuenta y... Y llevarlo muy a serio no es así tan fácil. Bolsonaro es un candidato con mucha potencia, comunica muy bien con su base. Lula también lo hace. Pero, viste, no es que Lula es ¿viste? el superhombre que va a conseguir todo. partido de los trabajadores venía de, un, de una situación calamitosa Solo para comentar una cosa, y después ya podemos pasar a las otras noticias en la Lava Yato, cuando se produce el proceso de la, lava, de la Lava Yato, Osvaldo, o del Lava Yato, que vino una masacre mediática, casi unos 250, un poquito menos de 250, intendentes que habían ganado las diversas municipalidades, municipalidades de ciudades medianas y algunas grandes, en nombre del Partido de los Trabajadores, se cambiaron de partido abandonaron el partido de los trabajadores y se fueron hacia otros partidos. Eso vos te imaginás que rompe todo lo que es, no solamente la fidelidad partidaria, sino también la estructura de un partido. Es militancia que no tenés más, es mucha. Y, ¿Y es territorio, ahora, Ramiro, también. Es territorio que no tenés. Claro, tenés razón, claro, es territorio. Es capilaridad, son los intendentes que te hacen la política municipal, que es muy importante porque están todos los días con, lo, con los municipios, ¿eh? con, lo, con los ciudadanos. Y, y bueno, y ahora el Partido de los Trabajadores ha reconquistado y, y algunos más, y algunas intendencias más. Eso fue, viste, muy pero muy importante y Lula ha conseguido 6 millones de votos más que en las elecciones del 2018, lo cual tampoco es muy bueno eso. Y casi, casi te diría que, que se gana a sí mismo, ¿no? porque de las elecciones del 2006, él ganó el primer turno con 48,58%, creo, ahora tuvo 48,43%. O sea, fue, digamos, el de las elecciones del primer, de la primera vuelta, el más votado. O sea, que, que, que no está tan mal, sí, sí. no está tan mal. Ramiro,
1: eh, saliendo un poco de este tema. Te este, quería decir una buena de Argentina que empezó con una mala mía, que fue una experiencia personal. Eh, la semana pasada quise ver una película, Argentina 1985, uh -huh. que es una película que cuenta el juicio a las juntas, todo eso, el fiscal Estracel y Moreno Campos, todo eso. Y me encontré con una buena noticia que no la pude ver.
0: Porque estaba allí en el
2: cine?
1: estaba lleno de cine las entradas
2: bueno.
1: en todas las funciones así que todavía se la sigo sin ver porque sigue la seguían las entradas eh, ven, vendidas en todos los cines cada vez que solo con un cierto tiempo qué sé yo no lo hice y una película argentina y solamente se dio en salas y cadenas argentinas porque las cadenas internacionales no no aceptaron una imposición de, del productor del de, de streaming de la película no pero por eso quería decirlo porque la verdad que me puso contento la posibilidad de no ver una película por esa razón, ¿no?
0: No, y es muy bueno eso, porque es un hecho que ocurrió en 1985, Osvaldo, y que la juventud posiblemente no tenga la verdadera dimensión de lo que fue, porque, bueno, justamente eso, ¿no? Ya ha pasado tanto tiempo, ¿no, Osvaldo? Es muy bueno que, que se sepa que fue un hecho jurídico muy interesante, principalmente si tenemos en cuenta que la justicia en la Argentina está tan pero tan mal vista con y tan, digamos, con un muy, muy, muy buen criterio de la población, ¿no? De ver un, un desastre en la justicia argentina, que haya habido otros momentos por, por ahí, volviendo a la democracia, un poco con la esperanza de la primavera alfonsinista, un poco con, con el empuje de siete años de, de haber salido de siete años desastroso de la dictadura, pero bueno, por lo menos en la justicia hubo una esperanza de, de mejorar las cosas,
1: pero vos sabés qué buena sensación ver que una cadena de cines, de acá, una, una sala, una cadena de salas acá, de 22 horarios de película, 11 los ocupaba Argentina en 1985. O sea, en todas las salas lo estaban pasando y era la mitad de todas las películas. Y, eh, y así fue en la otra sala que se da también y una, una experiencia de ver gente haciendo cola para una película argentina y una película argentina de un hecho tan importante como el juicio de la Junta, ¿no? Que, sí. que ahora a veces parece como un sector de la derecha medio como que a veces parece que, que hay como que hay que pedir
0: perdón, ¿no? Sí, vos sabés que es interesante porque mm, esas son las, digamos, las pautas culturales que van haciendo, de alguna manera van construyendo una, una hegemonía, un pensamiento de una sociedad, porque hasta ahora la derecha nos viene ganando, ¿viste? Con muchas con muchas cosas. Por ejemplo, ahora viste que están han salido nuevas investigaciones con relación al atentado contra la presidenta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y aparece un personaje que había estado con justamente una de las que fuera supuestamente la mentora, ¿no? Esta chica de que habría articulado, bueno, había sido un poco el, el supuesto Exactamente el cerebro por detrás del atentado contra Cristina. Este chico, el Presto, ¿no? Este el YouTuber. Presto, sí. Y que... Orgulloso de su foto con Videla, ¿no? Viste ¿Eso vos malo.
1: Orgulloso de su foto con Videla. ¿Viste? Que ¿Y seguramente eso? no va a ir a ver Argentina en 1985, el Presto.
0: Claro, pero yo quiero que mucha gente que lo escucha y que lo sigue si sí la vaya a ver, esa película, y que sepa sí, sí. que Videla no es una persona para sacarse una foto y mantenerla orgullosa. Videla fue un genocida, fue condenado y murió en la prisión, en la cárcel común, como un criminal que era, ¿no? Sí. Por un juzgado civil, Ramiro, claro. también había que decir. Y con todas las garantías de defensa que él no le dio a las
2: personas. Que él no le dio, tal cual. Como corresponde. No, y, eh...
1: Estas experiencias a veces son muy muy limitadas a lo que uno ve, ¿no? Pero vos sabés que veía gente variopinta de, de, de diferentes edades. No era gente que había estado en esa época, los que estaban en la cola.
0: No, claro, claro. Por eso digo es muy bueno. Esto, muy bueno porque... Por eso es
1: bueno, por eso te digo, reafirmando mm. lo que vos estás diciendo, que, el, que está llegando y ojalá se mantenga
0: y, y, y más gente la vaya a ver porque a veces es interesante, en la escuela les hacen estudiar el, el libro Nunca Más, por ejemplo, pero los chicos no tienen dimensión de lo que fue, ellos entienden por ahí, el, el, después se cansan porque para ellos es una... A veces lo toman como la escuela secundaria, ¿viste? Como que es una obligación más, ¿viste? ¡Oh, y otro libro para leer! <ríe> ¡Otro libro para leer, ¿no? Y, y, y claro, el Nunca Más solamente se puede entender conforme al contexto en el cual fue creado todo eso, ¿no? Que fue justamente el contexto... De de ese discurso que había ese discurso de, de odio así como vos lo estás diciendo porque en mi experiencia de dar clase
1: a gente de más de 20 años desconoce totalmente ese, esa, esa época la historia no le un tipo como yo entonces qué hacemos?
2: Hay que armar un equipo cuanto antes.
1: Tenemos cinco meses para presentar prueba irrefutable contra nueve comandantes. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles
0: a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas: un juicio justo.
2: ¿Usted cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto?
3: ¿Es cierto que recibieron
2: amenazas? Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso. Acá se trata de lo que el país necesita: respeto y justicia.
1: Esta es nuestra oportunidad. Quizás
0: sea la última. Y bueno, vamos a hablar de cosas malas de la justicia actual, Osvaldo. Lamentablemente no puedo... Yo, no, yo quería... seguir hablando de cine, ¿viste? Por eso te lo... Te, te, antes que viniera a la espalda, digo, vamos a empezar con algo bueno. Y bueno, vamos a comenzar acá por este operativo que se hizo desalojando a la gente de la comunidad de Lago Mascardi, de la comunidad de los pueblos originarios mapuche con una fuerza de, bueno, una fuerza supuestamente no letal, ¿no? O sea, el ministro Aníbal Fernández dijo que, bueno, que no hubo armas de fuego, que, que fueron nada más que, bueno, y desalojaron porque supuestamente no está aprobado, no está aprobado, es una causa que está muy, pero muy críptica, ¿no? Está muy secreta hasta ahora, es muy difícil a, a acceder a esta causa que se puso uh, en Bariloche, pero bueno, terminaron desalojando, y el tema no es que desalojaron, bueno, el tema es que metieron presa a personas, a mujeres, siendo que no hay todavía una causa, viste, una acusación, le metieron en prisión preventiva Prisión preventiva sabemos muy bien, como hemos dicho muchas veces Osvaldo, que es una cosa muy pero muy restrictiva y que no se puede abusar Justamente es propio del, el abuso de, de, de la prisión preventiva es propio del lawfare es lo que hicieron, lo que hacen en, en Comodoro Pi, en Buenos Aires, lo que hizo Navajato, es lo que hacen en Colombia, en, perdón, en Ecuador con Correa, es el abuso de la prisión preventiva. La prisión preventiva únicamente cuando hay peligro de fuga, que en este caso las mujeres a no donde se iban a ir, si las mujeres justamente querían quedarse. Cuando hay peligro de que pueda de alguna manera obstaculizar el normal curso de un proceso, que también acá nada si estaba, el, secreto, el proceso era casi secreto, Sí, sí, o sea,
1: eh, vos pensás que esta gente no, no tiene articuladores en la justicia para poder eh, complicar o dificultar el avance de la causa. Realmente, si era por eso, no, y como vos bien dijiste, no no no, no presentaban peligro de, de fuga, ni mucho menos porque estaban ahí. Y lo grave también es que la mayoría eran mujeres las que detuvieron.
0: O sea, y no solo que las detuvieron, es ¿qué hicieron los mandos? Ah, esa, esa. Las, las mandaron a Ezeiza, a Ezeiza. porque ah, supuestamente... El, 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 decían... el que no es
1: Argentina, piense la distancia que hay entre Bariloche y Buenos Aires y va a ver la, la, la... que hay que cruzar el, el país de lado a lado, ¿no? De oeste a este.
0: O sea, es una cosa de loco. ¿Por, por qué las mandaron a Ezeiza? Porque supuestamente la jueza de Bariloche dijo que, que no tenían lugar para dejarlas en Bariloche. O sea, un problema del Estado, una deficiencia del Estado que no tiene una cárcel de mujeres decentes para dejarla. Primero, que no, era para, no tenía que haber estado de, detenida. Y segundo, una deficiencia del Estado le significa una carga vejatoria a estas mujeres que la llevan esposada en un avión de la Fuerza Aérea y, y prácticamente sin nadie sabía a dónde estaban esto fue una verdadera barbaridad que hizo la jueza de, de Bariloche, y bueno, ahora tuvo que volver atrás, ¿no, Osvaldo? Porque esto es una barbaridad, ¿no?
1: sí, 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 no, indignante el, el comportamiento, la verdad. Una jueza que ya ha tenido sus
0: problemitas,
1: diríamos, ¿no?
0: bastantes problemitas tiene esta jueza que es una jueza subrogante yo no sé por qué no se hace un concurso y se pone un juez titular es la jueza María Silvina Domínguez vamos a decirlo ya no es la primera vez que tiene este problema que tiene sí. problemas con la comunidad mapuche vos sabés que hay habría que ver un poco los discursos que andan circulando por esos lugares me llamaron de la televisión de Bariloche el domingo de la noche para hacer una entrevista por el tema de Brasil y el periodista se ve que era bolsonarista y no le gustaban las cosas que yo le decía. Vos sabés que dice bueno, pero por lo menos hay orden acá. Tenemos problemas con los mapuches en el lago en Mago mascardi y nadie hace nada. ¿Qué discurso están dando los medios de comunicación de Bariloche, pensaba? ¿Y cuál es ese sentido común que se está creando en esas comunidades con relación a los pueblos originarios? Que tenemos que decirlo, ¿no? Por la Constitución, tienen sí. son la, después de la reforma del 94, son preexistentes y habría que tener hasta una salida negociada. Pero yo digo así: supongamos que no fueran mapuches Tendría, Habría sido exactamente la misma barbaridad. Ramiro, un, un solo
1: margen, te diría el margen de lo que estás diciendo, que vos decís que la jueza, ¿por qué no es una jueza titular? No te olvides que el Consejo de la Magistratura en la Argentina... Está funcionando con un presidente que se autodenominó presidente Porque el presidente de la Corte Él mismo dictó la resolución para que él mismo pueda ser presidente O sea, ni siquiera tuvo la, la delicadeza de excusarse en esa resolución Ya que él era parte de la presidencia de la Corte Y te digo más eh, o sea, Entonces, tampoco podamos pedir que se puedan designar los jueces Porque el Consejo de la Magistratura no está funcionando
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, vale, Totalmente de acuerdo Bueno, esa era la primera noticia que teníamos aquí, digamos Triste para, para decir Porque es una noticia que de alguna manera Viste, no A mí me, me, me produjo mucha mucho dolor Por causa de las mujeres Por causa de, de este manoseo Ah, y, de, y además, pequeño detalle Una de ellas con 40 semanas de gestación Sí, embarazada, sí uh, Por favor Más violencia, viste, más violencia Bueno, por eso decimos Que, bueno <ríe> La cruz a la justicia federal de Bariloche eh y a la jueza Domínguez, y, y bueno, y, y ha renunciado la ministra Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres también ha renunciado, por este motivo, ¿no? Me parece que yo creo que es una, una actitud que habla muy bien de ella también, de alguna manera, ¿no? Y bueno, vamos a ir entonces con las noticias, Osvaldo, vamos a hablar ahora de aquí, de, de Brasil, un poco, del discurso de odio que se instauró, en Brasil con relación a las elecciones Porque acá mayoritariamente el norte y el nordeste de Brasil Ha votado a Lula y lo ha votado Una diferencia muy, muy interesante Osvaldo Más o menos un 67% a favor de Lula Y un 26% a favor de Bolsonaro Y han aparecido cualquier cantidad Bueno, cualquier cantidad de videos De gente del sur y del sudeste Hablando barbaridades contra los nordestinos Que lo votan por Lula, porque son ignorantes, porque es el menor índice de desarrollo humano, porque les gustan la, las limosnas, porque son analfabetos, de todo, de todo, de todo, de todo. Y acá nosotros tenemos a una señorita, la, la del centro, que está en una reunión de Bolsonaro, se escucha la, la música de fondo de Bolsonaro tomándose su bebidita como, como corresponde, hablando en contra de los no ¿Y cuál es el detalle de esto? Bueno, que se trata, nada más ni nada menos, que de una abogada. Y no se enteró esa abogada que eso que estaba haciendo era justamente un delito. Ese delito es, es xenofobia y es, además pertenece a la orden de los abogados de la ciudad de Uberlandia. El colegio de abogados, acá se llama la orden de los abogados, el colegio de abogados... Y la abogada Flavia Morales se hizo, en las redes sociales, se convirtió en una cosa, viste, viral. que acá vienen las cosas interesantes. El Colegio de Abogados de Uberlandia, ¿sabés lo que dijo, Osvaldo? En lugar de dijo? A, a repudiar esto, no, que no iban a tomar ninguna actitud, porque en el Colegio de Abogados de Uberlandia hay muchos criterios y gente que pertenece a diferentes creencias políticas. O sea, un delito de racismo y xenofobia... Ahora es una es diferente. una idea política
1: <risa> es una idea política nada más no sí realmente orden
0: orden se llama orden de, de abogados en Brasil sí es la orden de los abogados sí 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 bueno ahí salió como no podía ser de, de otra manera no salió no la, la, el Colegio de Abogados de Minas Gerais de, de, de la provincia digamos no ya de la ciudad de la provincia un... chau Berlandia es una ciudad dentro del estado de Minas Gerais exactamente Salió, digamos, la, 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 la de la provincia, la del Estado, el que tiene un poquito más de, de, de poder, y dijo que, nada, que no hay espacio para este tipo de actitud, que la, la el Colegio de Abogados de Brasil repudia de forma vehemente esas expresiones utilizadas y pidió que realmente se tomaran medidas. Y si se tomaron medidas, fue, la, la expulsaron, va a responder criminalmente, va a tener que pagar ya una parte. Porque por más que, que, que en la primera instancia pierda, para poder apelar, va, tiene que pagar la mitad, o sea, que le va a costar, además. Sí. Y me parece que es lo, lo mínimo y normal que hay. Yo creo que fue una campaña que han sacado los bolsonaristas, porque aparecieron así, Osvaldo, no vamos a hacer más turismo en el nordeste, no le vamos a dejar más dinero, como, viste, una idea de meter miedo, y, y ahí... Simultáneamente aparecieron muchos empresarios diciendo, bueno, si gana Lula no van a tener trabajo y, y voy a tener que despedir mucha gente, si ustedes votan a Lula los voy a tener que echar. Entonces, me parece que han querido apelar a la campaña de Lula. Y les ha salido mal. A tal punto que hoy comenzó el, el horario político y gratuito, y en los, creo que son 10 minutos que le toca a cada candidato, los 10 minutos de Jair Bolsonaro se los pasó hablando bien del pueblo nordestino. Claro, viste, era tanta la metida de pata que habían hecho Osvaldo, tanta la metida de pata que han hecho, que se la pasó hablando bien y con gente del Nordeste. Si sí, el Nordeste es divino, votamos a Bolsonaro porque Bolsonaro quiere a los nordestinos. Fue terrible, no pudo decir más nada. No dijo más nada, lo único que dijo era, afianzando, viste, su afinidad, viste, con los nordestinos. Me parece que el tiro les ha salido un poco por la, por la culata, Osvaldo. Vos
1: sos argentino, ¿no? Y vos conocés la idiosincrasia del argentino y conocés la idiosincrasia de las elecciones. Eso, eh, esto que te voy a decir vos lo sabés, pero para que vea que no cambia acá tampoco. Acá es lo mismo. Acá, sí. generalmente, esos lugares son lugares donde eh, el norte argentino o la matanza, si querés decirle, son lugares donde hay eh, mayoría del voto peronista. Eh, de hecho, a Formosa, por ejemplo, se la critica, critica terriblemente por este tipo de razón de que son ignorantes, eh, que se dejan llegar porque son choriplaneros, todo lo que se te ocurre, todo lo, el adjetivo calificativo, descalificativo está utilizado. ¿Y sabes cuál fue la provincia que mejor sobrellevó la educación en la Argentina en la época de la pandemia? La provincia de Formosa. Los mejores resultados se sacaron en Formosa. ¿Eh? Donde la gente dice que son todos ignorantes Y que por eso votan al peronismo O sea que ese discurso acá también se escucha Vos ya lo sabés, ¿no? Pero por ahí aquel
0: que no es argentino para, para contárselo Es muy interesante lo que están diciendo, Osvaldo, Porque son, digamos, discriminaciones Y construcción de la otredad del otro A través de la localidad En Europa se da a través de los inmigrantes, por ejemplo Y en nosotros acá en Latinoamérica lo tenemos O con el inmigrante interno, como decíamos acá eh, en, en el caso de Brasil, en el nordestino En el caso de Argentina con Muy bien lo, lo, lo puntualizaste Pero en el caso de Argentina se dio mucho también eh, Si sí. hay un trabajo muy interesante hecho hecho Sobre la gente, como dijiste vos, del conurbano Valo, Del conurbano Y contra los inmigrantes bolivianos y peruanos Y paraguayos que van a vivir en esos lugares Del conurbano, que ese es, es El lado por, por el cual la xenofobia da en Argentina Pero la lógica sí. es la misma Es la misma lógica de ¿Sí? los Europeos que no quieren inmigrantes, ¿viste? y los discursos son los mismos. ¿viste? Sí. Y ahora lo que ha, habría que hacerse una pregunta mucho más interesante es, ¿eh, ¿causa o consecuencia o, ef o efecto la gente del Nordeste vota a Lula porque es ignorante o la gente del Nordeste que era muy ignorante vota a Lula porque Lula fue el gobierno que más contribuyó a la educación, que más contribuyó al desarrollo de esa región que colocó esa región dentro del mapa económico que estaba fuera del mapa económico desde de, pues, históricamente relegada a esa región a pesar de haber sido la región más rica cuando comenzó el Brasil colonia porque era la región donde estaban los ingenios de azúcar que era la única cosa que exportaba el Brasil pase. antes de la época del oro y, y bueno eh, y fue por ahí que trajo eso. Y eh,
1: eh, Lula les dio la posibilidad de sentirse brasileños no
0: exactamente Llevo a universidades, las universidades son muy buenas, yo he ido, tra he ido a varios congresos, he conocido la, la de Sergipe, la de Pernambuco, la de Natal, trabajan muy pero muy bien y hoy por ejemplo te digo, acá hay un examen de la para entrar en la universidad, hay un examen y las, los estudiantes nordestinos salen mejor en ese examen que los, los estudiantes del sur y del sureste. Es muy falso eso. Pero menos mal. Vamos a escuchar algo de música y después. Vamos. Seguimos, ¿Qué te parece? Vamos a escuchar una banda de rock que se llama Las Hormigas Rock y un tema que se llama A cada gramo. Vamos.
2: Radio Eu não Estás escuchando Café Mercosur. Somos no olvidemos somos no olvidemos
0: somos Bueno, eso que escuchábamos, Osvaldo, era la banda Hormigas Rock y el tema A cada gramo. Bueno, vamos a seguir hablando de, de cosas de Latinoamérica, Osvaldo. Y vamos con, con una cosa interesante, una noticia que a mí me toque, que tiene que ver con la ironía de, de sí, Andrés me, Manuel López. también, sé de lo que estás hablando. realmente A mí cada vez me, me, me gusta más López Obrador, ya me estoy haciendo mexicano. ¿viste? Sí,
1: la verdad, ese uso de la ironía que hace es espectacular, ¿eh?
0: Sí, 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 porque hubo un grupo de algunas entidades que quieren postular a el primer ministro de Ucrania, a Zelensky, para el premio Nobel de la Paz, ¿no? Y bueno, y AMLO <ríe> dijo, bueno, ¿cómo uno de los actores de una guerra va a recibir el Nobel de la Paz? Esa es la pregunta básica. Acá hay una contienda. Sea quien la empiece, sea quien la continúa, sea como sea, acá hay una contienda bélica. Ninguno de los dos podría ser. Sinceramente, que le digan que Zelensky puede ser el, el premio Nobel de la Paz es exactamente que digan que, lo, que Putin puede ser ¿no te parece, Waldo?
1: Sí, no, pero, pero aparte, Ramiro, realmente, o sea, para tener el premio Nobel de la Paz tiene que haber trabajado para la paz. La verdad que yo desconozco eh, para qué paz trabajó Zelensky, porque la guerra existió y, y parte él ayudó a que existiera, ¿no? sin Sin pensar quién fue el que atacó primero, ¿no? La verdad que... Por lo menos esperen a ver que termine la guerra si
0: quieren dárselo. Mira, yo te voy a decir dos cosas nada más Osvaldo. Está hace 15 días que Rusia viene proponiendo que se sienten en la mesa de negociaciones para poder hacer una paz acordada. A lo cual, viste, las declaraciones de Zelensky, de Zelensky son de que no se puede hacer ningún, ningún acuerdo de paz con Rusia. Él ha sacado un decreto por el cual son inválidos todos los acuerdos de paz que se hagan con Rusia. Y al principio de la semana paz, de la semana dijo que había que tirar bombas atómicas preventivas sobre Rusia. O sea, esa es la paz que uno quiere. Tirar bombas atómicas selectivamente, preventiva selectiva y preventivamente. Eh, o sea, no me parece que esté, digamos, abogando mucho por la paz, sino todo lo contrario. tan mal que Yo lo que digo que todavía nos, ha, nos toma de tonto, ¿no? Porque dijo, no, no me entendieron. Yo lo que dije era que había que crear... Da, hacer más sanciones contra, contra Rusia. No, no dijiste sanciones, dijiste sí, sí, sí. armas atómicas. Y le pediste a, justamente a las naciones que están, viste, con, el, con poder de esas armas atómicas. O sea, viste, pero bueno, <ríe> quedémonos con lo que dice Manuel López Obrador, que, que es que es interesante, que no hay otros que luchan por la paz. No, Realmente... en
1: tres palabras, ¿no? ¿Qué? ¿No hay otros?
0: Hijo. Sí. Sí, 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 sí Por eso no, no, me encantó esto del papá de Manuel López Obrador Que, que bueno, que nos invita a la utopía, nos invita a, a sueños Y bueno, y está bien, vamos a una noticia buena, Valdo, vamos, vamos a una noticia buena Y vamos a Perú Osvaldo, vamos a Perú, donde parece que se va a reconocer, por lo menos hay un camino, el primer camino andado, en un estado de Perú, una reserva, en el estado de Loreto, ¿no? Una reserva para tribus que viven en el aislamiento, y está muy bien eso que ocurre, porque son pueblos que hay que proteger, ¿no, Osvaldo? Esto se ocurre las, el, en los ríos Napo, en el Tigre, en otros ríos, en sus afluentes también, ¿no? Y son varios pueblos aquí, ¿no? El pueblo Aegua, Tauchiro, Tagaeri, Taromenane y Záparo.
1: Pensaba, cuando te escuchaba hablar, Ramiro, eh, pensaba en el, en el tiempo que parecería en el siglo XXI que podamos hablar de pueblos indígenas en aislamiento, parecería que fuera una quimera, que no hay, que no existen, ¿no? Y sin embargo hay que no tienen contacto con las poblaciones blancas, diríamos. Eh, de hecho, hubo una experiencia en Brasil que, si mal no recuerdo, creo que vos me lo habías dicho, sí. que no, no lo llegaron a aislar y se terminaron contagiando de enfermedades del blanco con, con una crisis humanitaria, ¿no?
0: Sí, por eso que se está pidiendo mucho que se proteja a muchas, muchos pueblos que viven en forma aislada aquí también en Brasil, en la Amazonia, ¿no? Fíjate vos que está en una zona selvática acá, de Perú casi, del límite con Ecuador. Esto de Perú me hace acordar al libro de Vargallosa, ¿viste? Eh, Pantalón y las visitadoras, que era el general que lo mandaban a la Amazonia peruana. Y que ahí eh, tenía toda su historia. Un libro interesante de Vargallosa, cuando escribía, ¿no? <risas> o, otro Vargallosa, no el que está ahora. Era otro, ¿no? Muy bien, otro Vargallosa. No, 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 no. es el mismo que yo veo. Es interesante. Seguimos con las noticias positivas, Valdo. Vamos ahora a. Vamos, Colombia. otra más. Vamos. Otra Colombia y Petro que viene con una agenda bastante, bastante acelerada y tiene que ver con. Reanudar los acuerdos de paz, en este caso con el Ejército de Liberación Nacional, ¿no, Osvaldo? Petro se tomó en serio y se
1: lo hacía en primeros días, ¿no?
0: Uh -huh, sí, sí. Eh,
1: sí, sí. Se tomó muy en serio la situación y le está metiendo para, para que en esos días se pueda poder, poder, poder avanzar en un montón de promesas que él supo hacer en campaña.
0: Sí. Y es interesante a veces cómo, medio como que apresuradamente, Osvaldo. La gente habla y hace mal y hace daño Porque por la derecha, bueno, la derecha lo está criticando muchísimo Porque dice que es el chavismo, que van a terminar como Venezuela Que es el comunismo, que ha invadido el país y todo lo demás Pero desde la izquierda, viste como se reunió con Anthony Blinken Que es el secretario de Estado norteamericano Que estuvo viste dando unas, una vueltita por toda América Latina Estuvo también en Perú, estuvo también en Chile bueno, ya dicen que va a entregar la Amazonia y que no sé qué, ¿viste? A veces hay que tener un poco de paciencia, me parece Osvaldo, y tratar de, de ver un poco más cómo, cómo van desarrollándose las cosas antes de estar tan rápidos con la crítica de cosas que ni siquiera ocurrieron, ¿no? Hasta ahora fue una, una visita que hizo Anthony Blinken en una gira por Latinoamérica en la cual todos los países latinoamericanos le pidieron que por favor terminara con el embargo a Cuba en una situación en la que Cuba está muy pero muy mal, Osvaldo, la mitad de la, de la isla está arrasada por este eh, huracán que hubo, el huracán, un, ¿cómo se llama? Yampis, y, y no puede reconstruir, no puede comprar nada por causa de los embargos, hasta, hasta de, algunos organismos dentro de los propios Estados Unidos están diciéndole, por favor, levanten por lo menos seis meses y dejen que la gente se recupere. Dejen que sí. puedan ponerle techo a las casas, que puedan comprar chapas para ponerle techo a las casas Lo mismo ha ocurrido en Florida y lo mismo ocurrido en California Y lo mismo que nos ha pasado a nosotros, le, está, le ha pasado a Cuba porque es el mismo evento climatológico Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que Cuba no puede hacer nada porque no era nada
1: Claro, no por su deseo no hace nada,
0: sino porque no puede realmente entonces, y Anthony Blinken, bueno, ante todo el mundo le ha dicho, bueno, lo mismo, ¿no? Que son medidas que bueno, Estados Unidos se va a tomar su tiempo para determinar si son, verso, verso. O sea, vamos a ir que los cubanos, pobre, pobre gente, eh, sigan sufriendo por no tener el, el régimen de gobierno que a nosotros nos interesa, ¿no? Eh, complicadísimo, Valo Me parece muy, pero muy complicado Ajá. eso. Sí, tal cual. <música> Bueno, y por otro lado, la última noticia positiva Que se ha reunido la Organización de los Estados Americanos Con el mago en la cabeza <risa> Y a pesar de las instancias y, y las presiones de Norteamérica Que se reunieron en Perú No consiguieron que la Organización de los Estados Americanos Declarase medidas de sanciones contra Rusia Y eso me parece que está muy bien Porque... Habla un poco de criterio propio, ¿no, Valdo? Y no lo que era hace cinco años atrás, donde nos apresurábamos a cumplir las órdenes antes de que los propios Estados Unidos, que la propia la diera. Tabla, la diera. Sí, 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 <risa> sí nosotros
1: eh, estamos dispuestos a cualquier cosa, no importaba, ¿no? Ese me hace acordar el chiste sobre los vascos, ¿no? Que no sé lo que piensa, pero me opongo. Acá no sé lo que va a decir, pero estoy de acuerdo.
0: Exactamente. Bueno, entonces, me parece que está bien, me parece que, que hay, hay una, una cuestión de criterio propio y en el actual ajedrez geopolítico tan complejo, tan complejo, no me parece, me parece que mm, fue bueno, fue bueno por lo menos de que ese organismo, que no, al cual no le tenemos ninguna confianza, <risa> por no, lo que al menos. ¿eh? Mi alma <ríe> eh, Como dijo eh, AMLO la vez pasada que le puso la, la, la cancioncita, ¿viste? A la hueá, qué cosa fea, ¿viste? <ríe> eh, entonces, eh, me parece que está bien. Bueno, escuchemos una canción y después vamos a hablar un poquito de Brasil. ¿Qué te parece, Pablo? Dale, dale, Ramiro, vamos.
3: Soy. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, ni pieles de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos, el mi hermano El sol que nace, el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus penas. Soy un pedazo de tierra Que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Freddy Rincón contra Alemania Anotándole aquel gol Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta Es mi cordillera Soy lo que un enseñó mi madre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina un pueblo sin piernas pero que camina Tú no puedes comprar al viento Tú no... sonrío la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyotes y un trago de para cantar. De cabello, Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha fuerza artificial, porque el amor de mi tierra es natural.
2: Escuchando Café Mercosur Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más Somos Latinoamérica
0: Vamos a seguir hablando un poco nosotros algunas cosas relacionadas con la victoria de Lula, ¿no? En el primer turno una victoria bastante, bastante, bastante holgada, ¿no Osvaldo?
1: que al principio, como suele pasar en las elecciones acá en la Argentina los datos que se daban eran todos contrarios, ¿no? Yo ya estaba pensando, uy, ¿qué pasó? o sea, eh, yo podría entender y al final terminó en cuanto a los votos de Lula, bastante cercano a lo que decían las la consultoras ¿no? Podrían haber errado por eso que vos decías del voto vergüenza de Bolsonaro, pero en realidad con Lula se cumplieron las expectativas en lo que decían los 48 48 y monedas fue lo que terminó sacando Y lo que terminó haciendo la diferencia Así que realmente fue una muy buena elección Creo que este dato te lo iba a tirar desde Argentina Nunca en primera vuelta un uno que sea candidato a presidente Había sacado 56 millones de votos, los votos de esta columna, ¿no?
0: Eh, así es eh, no, un muy buen resultado. Ahora, ¿por qué Bolsonaro sale del 34 que le daba las encuestas al 43? Bueno, hay muchas teorías, hay muchas cosas que dicen. Algunos dicen que, por ejemplo, que las iglesias que evangelistas pentecostales le ordenaron de alguna manera, con muchas comillas, no responder a sus fieles a la las encuestas. Bueno, no sé. Otros dicen que atribuyen al trabajo que hubo en los últimos dos días por las redes sociales, eso es verdad, ellos trabajan muy bien con eso, hay agencias internacionales, sabemos muy bien que ellos, la derecha se ha organizado internacionalmente y consiguen esa, esas proezas, ¿no? Así consiguieron, por ejemplo, en Colombia que el no al acuerdo con la paz ganase en un, al, al finalcito, lo mismo con el Brexit que significó la salida de Gran Bretaña de la Unión de Europea. Unión Europea y lo mismo con la victoria de Donald Trump. O sea, ellos trabajan muy bien y lo hacen y nosotros no trabajamos bien. Esa es la verdad.
1: O no y trabajamos, es... te diría yo, Ramiro. Sí, sí, no, sí, ni sí, bien sí. ni mal. No trabajamos. No trabajamos. Ramiro, lo, lo que sí, te, te voy a decir una cosa que a mí me sorprendió sobremanera lo que escuché después de la elección. Que tuvo que salir Lula a decir que no había hecho un pacto con el diablo.
0: Mm, claro, el lunes ya comenzaron las fake news. El lunes comenzaron las fake news así a troche y la primera es que Lula había hecho un pacto con el diablo. Entonces, el lunes, el día de San Francisco, él se mostró con los franciscanos y a decir que era una mentira, de que era una persona religiosa, solo que su religiosidad él la manifestaba en privado, no hacía de su religiosidad una cuestión pública. Pero ahí nomás al día siguiente, Bolsonaro ya desesperaba a los gritos diciendo que qué van a votar en Lula, que persigan a los padres, que persigue las religiones, que cierra que cierra iglesia, todo mentira. Todo absolutamente mentira. O sea, viste, hay un, un, un sesgo religioso muy fuerte de, de los dos lados, ¿no? De los dos lados, porque ahí también apareció un video donde Bolsonaro está discursando en un culto masónico, y viste que la masonería los masones son enemigos de los neopentecostales. Sí, 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 sí. Eso ha, ha sido, viste, ha creado un sisma ahí <ríe> entre la base electoral de Bolsonaro y va a ser un poco un poco difícil, no, pero sí sí las no, poder...
1: Pero realmente era, era era, o sea, para para alguien que no vive en Brasil escuchar que un presidente tenga que decir públicamente que no hizo un pacto con el diablo, realmente sí. no lo había escuchado, no. Sí.
4: <risa>
1: o sea, solamente sí. lo escuché una vez Perón que dijo, él dice, yo por la Argentina haría un pacto con el mismísimo diablo, ¿no? Pero el diablo está en etéreo, dijo. Yo no dejé de sorprenderme, te quería preguntar si había sido así. O sea, se ve que la guerra de, de
0: fake news está tronando, ¿no? Está, por un lado, la fake news, el Tribunal Superior, Superior Electoral ya mandó a que sacara muchas publicaciones de fake news, de los del grupos del grupo bolsonaristas. La máquina está funcionando, han puesto a funcionar la máquina, han, han cambiado por, por este auxilio Brasil, viste, que son 600 reales, unos 120 dólares, que ahora han determinado que se pague la última de, las de la tercera cuota el día 25, o sea, cinco días antes de las elecciones. Y han, y, y han conseguido que los bancos le den crédito a esa gente que va a recibir esto, con lo cual esa gente, con ese dinero que va a recibir, podría tener algún tipo de crédito. Y además esta semana han incorporado, dicen que van a incorporar a ese, a ese auxilio del Estado a 500 mil familias. Ovaldo, medio millón de familias. O sea, acá es todo nada y están utilizando una máquina pública de una forma electorera ilegal, porque estos beneficios no se pueden dar por la ley electoral tres meses antes, y ya lo hicieron y lo siguen haciendo y el Partido de los Trabajadores, ¿qué va a decir? ¿no no le den auxilio? Sí, beneficio? no, no puede, no puede, no, no,
1: la, la jugada no, re, realmente o sea, en lo que se llamaba en el
0: plan platita, ¿no? sí solamente sí, ellos lo que dicen que los gobiernos progresistas compran los, los votos, ellos no tienen ningún impacto en comprar los votos y le dicen, no, sí, lo hacemos y lo hacemos y hacemos eh, públicamente, aparte, no lo eh. vamos a andar ni
1: ocultando, eh, no vamos a sí. hacer, no, no, realmente. Y la campaña del miedo, eh. como
0: te dije, no, la campaña del miedo también, viste, que vuelve el comunismo, que vuelve esto, que vuelve aquello, que vamos a hacer Venezuela, viste. O sea, son tres ejes muy grandes, o sea, el, la máquina del Estado, la máquina de la FQ, que trabaja muy, pero muy bien. muy La, la derecha se juega medio que el todo nada acá, como el porque es la última gran elección que tienen en Latinoamérica. Y Latinoamérica hoy tiene geopolíticamente un, una importancia, muy, un, destaque, un destaque muy grande, porque tiene justamente lo que el mundo en este momento necesita, por lo menos lo que Europa necesita, que es energía y comida, ¿no, Pablo? Y, Sí, y, que todo el mundo necesita eso, no solo
1: Europa, Ramiro, África, es eso, es eso. Asia mismo lo necesita también, porque no produce sí. el petróleo y comidas también, pues son muchos habitantes. O sea, en realidad todo el mundo necesita lo que nosotros producimos es un ejemplo de lo que puede ser para Argentina, no tanto por el resultado, te diría, esta elección, sino para mí el problema este es cómo va a operar la prensa en la Argentina porque cómo está operando en Brasil. Lo que vos dijiste del canal de San Carlos de Bariloche es así, y acá lo hacen con cierto rubor o con cierta vergüenza, no lo pueden hacer abiertamente, pero si vos ves cómo, cómo son los comentarios que se hacen, eh, todo lo que dicen realmente hace esperar que las elecciones del año que viene acá sean eh, muy, muy complejas por la influencia que va a tener eh, o, o que va a querer tener la prensa, esa prensa hegemónica. Y da, da, da que pensar, ¿no? A ver cómo va a comportarse, por cómo se comportó, cómo se está comportando ahora. Así que creo que esto es un anticipo y que eh, yo sigo insistiendo, Ramiro, me parece a la distancia, ¿no? que es tan poca la diferencia para pasar el 50% que creo que va, va a pasar.
0: Mira, mucha gente dice eso, es poco lo que le falta, un millón y, y medio de votos ya, ya Lula pasa, y mientras ciro, mientras ciro perdón, mientras Bolsonaro necesita más de 8 millones. Y 8 millones de gente que ya están, hasta ahora las últimas encuestas le daban 55% de a Lula y 45 a Bolsonaro, otro le daba... 53 a 47, esa que daba 50 y y 53 a 47, decía que ya más del 90%, más del 93% de las personas ya tenían su voto definido, o sea que no hay mucho para, tampoco hay de dónde rascar, digamos, porque... No hay mucho es, de dónde
1: rascar, lo que decíamos el domingo claro. pasado, no hay mucho de dónde rascar para de la, deciros... la
0: segunda, fíjate que saca 4,16% de los votos, no solo ella como su partido, el MDB, Apoya masivamente a Lula y parece que va a estar en la campaña de Lula, Simone Tebet, que es la segunda, y que tuvo una, una actuación muy destacada, principalmente en los debates, y salió muy bien dentro de la opinión pública. Y Ciro Gómez, que sacó el 3,04%, él apoyó muy a regañadientes, ¿viste? Pero el partido de él, el PDT, el Partido Demócrata laborista claro, ya también apoyó, así, en todos lados apoyó bueno, Lo que dijo Lula, Bolsonaro consiguió los apoyos de que yo lo apoyaba No hay mucho más de donde rascar. Eso que estamos hablando de a nivel estructuras, no, ahora hay que salir a luchar el voto a voto. Y una cosa muy interesante, Osvaldo, que me parece muy interesante, es que bueno, una especie como de reconciliación histórica, no, con Fernando Enrique Cardoso, que fueron siempre, digamos, enemigos muy fuertes los dos, tanto Lula como Fernando Enrique Cardoso, que ahora Fernando Enrique Cardoso Dice que apoya a Lula y que va a votar por a Lula Lo cual significa, viste, un momento... Yo no sé, por ahí nosotros siempre lo vemos en clave argentina Pero tipo un Perón Balbín, viste sí. <ríe> Algunas cosas no, lo,
1: lo, que... lo de Cardoso me sorprendió mucho más eh, Lo que dijo usted, me, me sorprendió mucho más Porque eh, el domingo lo estaban hablando los compañeros Que si bien su origen era de... Ella había estado cercana... A Bolsonaro en su carrera política, eh, este último tiempo se estaba enfrentando, por lo cual suponía, ya lo habían adelantado, que, que iba a pues, terminar apoyando a Lula. Decía por presión del partido, pero ella inclusive como que lo asumió personalmente el apoyo con independencia. Y de Cardoso no se esperaba que, que Cardoso usara el mismo discurso, ¿no? Es, es la democracia lo que estamos queriendo que siga, ¿no?
0: No, no Bolsonaro, que como que sería la antidemocracia, ¿no? Sí, por eso me parece que es muy interesante esas cosas, para que se entienda más o menos el contexto en el cual se desarrollan las elecciones. Y como para ir cerrando, Osvaldo, este análisis eh, que estamos haciendo juntos, otra cosa que se escucha mucho en analistas en Argentina, lo escuchan analistas internacionales, diciendo que si gana Lula va a tener un problema muy grande porque va a tener un Congreso muy de derecha, porque el Partido Liberal... El partido de Bolsonaro sacó la mayor bancada, 100, 100 diputados Mientras que el partido de los trabajadores consiguió tener más diputados Pero es la segunda minoría Sobre 513 diputados Creo que tienen 80, digamos, la coalición de partidos Que está el partido de los trabajadores, el partido socialismo-libertad El partido comunista-brasilero, que es un, un frente, digamos Ajá uh -huh. Es una, una verdad media, Osvaldo. Nosotros hemos venido hablando siempre del carácter fiscal. Sí, lo explicaste o sea, un
1: montón de veces porque... y lo hablamos
0: cómo funciona
1: eh, el Congreso. Con... O sea, no, no, no hay que verlo con ojos argentinos. En la Argentina funciona de distinta manera. Hay dos partidos grandes que con, con altas y bajas tienen gran parte del Congreso y después lo demás son pocos acuerdos. Allá se vive acordando en Brasil.
0: Además, una, partimos ya desde de, de, de una falacia porque no es el partido de Bolsonaro. Es el partido que le permitió a Bolsonaro presentarse en las elecciones. Pero es el partido que se ha enfrentado a Bolsonaro todo este tiempo. Porque es el partido, por ejemplo, que apoyó que lo que Bolsonaro no quería Que era que le pagaran una ayuda Un auxilio económico a las personas en la época de la pandemia Bolsonaro no quería Y el partido este se puso las pilas Junto con, otro, con los partidos de la oposición Junto con el partido de los trabajadores y los otros partidos Para arrancarle Al ministro de economía, Paulo Guedes Al Chicago Boys neoliberal, esta tan importante ayuda que se le dio a la gente que no podía salir a trabajar en la época de la pandemia y que después determina digamos, llevando réditos políticos a Bolsonaro. <risa> Porque la popularidad de Bolsonaro gracias a esa ayuda que él después dijo que era de él, eh, pero no, no fue de él, fue justamente del parlamento que se lo puso a él. Lo mismo ocurrió ahora con este auxilio que ha dado ahora, ¿no? Lo mismo ocurrió con muchas otras acciones. Y también, ahora sí, esto es difícil, tanto para Lula como para Bolsonaro, esta cuestión lo que siempre dijimos, ¿no? Que esta gente tiene lo que es el presupuesto secreto. El presupuesto secreto que son 2.500 millones de dólares, que no se sabe cómo se distribuye, ni a quién, ni nada. ¿Viste? Premios y castigos, ¿viste? Te portás bien conmigo, listo, toma, te damos, te damos dinero para que hagas obras o no. No se sabe para dónde va. Pero eso a, a, significa... Bolsonaro, digamos, ha establecido eso para que le cajoneen más de 100 pedidos de impeachment de este congreso, de, este con de esta bancada. La bancada fue la que le hizo el impeachment a Dilma, la que le cajoneó el impeachment a, a Temer y le la que le cajoneó el, el impeachment a Bolsonaro. Entonces no digamos que es la bancada de Bolsonaro, digamos que Bolsonaro es rehén de esta bancada, ¿no? Eh, hay una relación diferente. Entonces, creo que va a ser difícil, pero no va a ser, para Bolsonaro tampoco va a ser fácil, porque digamos que son muy, pero muy hábiles, muy profesionales en esta cuestión de, del, del regateo, ¿no? <risa> del regateo y la... No, no,
1: eh, por eso, eh, esas cosas eh, que son, que, que lo cual te decía yo que, que veía los análisis que se hacían acá en la Argentina, que desconocen un poco la realidad. Por supuesto que no va a ser fácil gobernar. Eh, con, con una base que es menor a la, a la del otro partido, ¿no? Por 80, siempre menor que 100. Pero que no es no, no es inhabitual en Brasil, es casi habitual esta negociación. O sea, se, se va negociando siempre y no no no, no hay sorpresas como acá. Lo que sí me sorprendió, los 2.500 millones de dólares que vos dijiste. No es un vuelto eso.
0: No, no, no. Es el presupuesto secreto, no se sabe a dónde va. Es una cosa Por eso. legal, se va a tener que investigar. Y bueno, y Bolsonaro ha conseguido el apoyo de algunas figuras, Neymar, ¿no? Y aquí nuestro amigo Cristian Salles eh, nos dice que el, gol, el arquero Bruno declaró apoyo a Bolsonaro. Para los que no saben, el arquero Bruno es un femicida que tuvo un caso bastante grave de femicidio, de cabroso, ¿no? Entonces, digamos que eso más que un apoyo, es un saldo a vida, es un apoyo que le saca más votos, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, no sino... Pero va, qué sé yo, es más o menos en consonancia con los discursos de
0: Bolsonaro, ¿no? Lo mismo. Sí. sí, sí, lamentablemente. Lamentablemente. Creo que hemos conseguido hacer ver algunas cosas que por ahí en algunos análisis que se ven no solamente en Argentina, sino algunos estaba escuchando algunos analistas europeos que por ahí no queda muy claro porque, sinceramente, la realidad de Brasil es, como decíamos, como dijimos varias veces en este programa, un poco diferente, ¿no?
1: Sí, 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 no, no es lo habitual Le vamos a saludar a la gente
0: de la AFM Impacto, ¿no, Valdo?
1: Sí, la jefe de
0: Impacto Villa honor Galvez Queríamos mandarle un abrazo también a, a Alberto Siazia Y a... A, a Juan Alzari a, Bien, y a la gente a, Bueno, a la, a la gente de la revista de Puño y Letra También A, sí. a Sergio Rossi y a todos los que siempre nos olvidamos, les pedimos muchas disculpas porque nuestra memoria es muy mala, nuestra edad se <risa> nos tiene que <risa> <en fin. risa> Un abrazo, Mato, hasta la próxima. <risa> Un
1: abrazo,
4: Ramiro, nos vemos.